0: Hola, espero que hayas pasado una semana feliz y productiva. El blog de hoy lo he intitulado Persuasión, Técnicas 1. ¿Para qué necesita usted el curso de hablar en público? Bueno, es que estoy dando clases en la UNAM y no me siento seguro frente al grupo. En verdad, diría que sufro mis clases. ¿Y sus alumnos disfrutan su clase? Bueno, la verdad, creo que tampoco ellos. Después de recibir información acerca del curso, este candidato estaba dispuesto a retirarse con la famosa frase eh, «Lo pensaré detenidamente, después regreso». Ah, muy bien. Entonces usted quiere renunciar a la oportunidad de disfrutar de sus clases. Y lo que sería peor, ¿Estaría usted renunciando a que sus alumnos aprecien su labor y disfruten de tomar clases con usted? Reflexione lo importante que es en su vida personal desempeñar el horroroso papel de maestro universitario y no causar un impacto favorable en sus alumnos. ¿Qué hablan de usted y su materia? ¿Cree usted que resultaría valioso que su cátedra fuera una de las mejor aprovechadas? ¿Se imagina cómo su imagen de profesor se iría a los cielos y que la mayoría de los alumnos los saludaran con mayor respeto? Usted se merece una vida de satisfacción y orgullo. Si escogió impartir cátedra en la UNAM, es porque le resulta atractivo para su propio desarrollo profesional. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, sería muy triste que desperdiciara esa gran oportunidad. ¿Puedo asegurarle? Que al tomar este curso, usted disfrutará impartir cátedra y hará gozar a sus alumnos, logrando que ellos aprendan más. La inversión de su tiempo en este curso le va a resultar muy provechosa. Después de esta entrevista, el prospecto se inscribió en el curso, lo tomó y le resultó muy satisfactorio. El beneficio fue para él y para sus alumnos. Bueno, este diálogo intenta poner en claro la función de la persuasión. Consiste conducir hacia el acuerdo a una persona o varias, siempre en función de un beneficio y un planteamiento ético. De lo contrario, sería manipulación. En su libro escrito en 1936, el célebre Dale Carnegie escribió la única manera de persuadir a una persona consiste en hablarle de lo que esa persona quiere y luego mostrarle cómo conseguirlo, por supuesto con nuestro producto, servicio o idea. En síntesis, la esencia de la persuasión es encontrar lo que la otra persona desea y tender un puente hacia lo que nosotros necesitamos proponerle, para que esa persona consiga lo que desea mediante lo que le ofrecemos. En fechas recientes han surgido muchos libros de neurociencia que nos ayudan a comprender el funcionamiento del cerebro. Hemos tratado el tema antes en otros blogs, con el enfoque del cerebro triuno y después con los sistemas uno y dos de Kahneman, ¿recuerdas? Pensar rápido, pensar despacio. Bueno, algunos de los tratados hacen referencia a leyes de la persuasión y otros a principios de la persuasión. Aquí les vamos a dar el enfoque más modesto de técnicas de persuasión. Se trata de verlas como herramientas que nos permitirán abrir mentes cerradas, es decir, llaves para candados difíciles de abrir. Candados mentales, por supuesto. ¿Te ha sucedido alguna vez que no encontrabas cómo convencer a un prospecto, a una novia o novio, a un jefe? Pues bien, en los próximos blogs te proporcionaré más de 10 técnicas para persuadir, esperando que te resulten útiles. Hablemos entonces de la herramienta número uno, penetrando el subsuelo. ¿Qué te parece? En la base de todo lo que los seres humanos hacemos o pensamos, está un archivo de creencias, pensamientos y sensaciones que hacen que una persona se comporte de una determinada manera. Ese almacén está allí y es lo que impulsa nuestro comportamiento. Es nuestro cerebro reptiliano el que reacciona a gran velocidad huyendo ante el peligro o acercándose hacia el placer. Por supuesto, también está el cerebro límbico. Estos cerebros no razonan, solo reaccionan. Esto significa que debemos intentar, antes de cualquier acto persuasivo, entender a la persona en toda su complejidad. Es cierto que no somos psicólogos para diagnosticar a la persona. Pero sí debemos ser empáticos, ponernos en su lugar para comprender lo que le gusta o disgusta, lo que teme o anhela, lo que desprecia o aprecia, etc. Su estado de ánimo, sus preocupaciones, sus intereses o cualquier información percibida en su comportamiento debe ser tomada en cuenta. En alguno de los próximos blogs, te daré una lista muy amplia de los anhelos humanos. Bueno, el subsuelo o el subconsciente de la persona está allí, pero no se ve. Mientras más arraigadas las creencias, más fácil será coincidir con él o ella, siempre y cuando logremos ir en la misma dirección que esa persona anhela. Si no hay coincidencia, lo más seguro es que rebotemos en ese subsuelo de concreto, así firme. Siempre hay una rendija por donde palanquear para entrar. Siempre hay espacios para la esperanza, para la ilusión de una condición mejor. Siempre hay anhelos insatisfechos. Sueños no cumplidos. Necesidades no cubiertas. Mantengamos la confianza. Busquemos a fondo. Para aprovechar esta primera herramienta, te sugiero poseer un arsenal de preguntas que permitan penetrar ese muro infranqueable. No intentes convertirle en Sherlock Holmes y tampoco en psicólogo experto, pero unas cuantas preguntas que te permitan identificarte con esa persona planchará el camino para establecer una atmósfera cordial que pueda permitirte avanzar en tus propósitos persuasivos. Si no lo consigues, no sigas adelante. Mejor regresa otro día. No es el momento. Ten paciencia. Busca otra oportunidad. Te pido que reflexiones al respecto y actúes en consecuencia. Por lo pronto, hasta el próximo miércoles. Recuerda, nada cambia hasta que alguien toma la iniciativa y ese es un líder. ¿Acaso eres tú? Conviértete en líder persuasor.